0: Bem-vindos, bem-vindas. Esse é o podcast Fontes História da Ditadura, que vai conversar com os professores, professora Neide Correia, eu sou Marcos Vicente, Edjato Nunes, Aristóteles Pinheiro, né? Sou eu, o professor Edilson, coordenador do projeto de extensão, com a bolsista Tiara Lemos, Francisco Wagner e o Júcio Mamelo, que hoje é formado em história, mas foi durante dois anos nosso bolsista também do projeto e participou de algumas dessas palestras que vão ser discutidas aqui agora, né? Então, primeiramente, eu queria externar o meu enorme prazer, contentamento, gratificação de estar vendo amigos, amigas de tanto tempo já, que eu ajudei um pouco na, na trajetória de vocês participando como professor. Então, primeiramente, queria agradecer demais a participação e o aceite de vocês pelo convite para que a gente possa conversar sobre as experiências de vocês acerca do tema do ensino de história da ditadura, mas não só, né? Para ver um pouco da cultura escolar que vocês estão inseridos, inserida, né? e a trajetória de vocês profissional, como vocês viraram professora, professores, e também essas circunstâncias atuais do ensino é, no meio do terremoto, aí, do contexto autoritário essa escalada, né, que a gente está vivendo nos últimos anos, e também, claro, com a instrumentalização política né, desse autoritarismo, com a pandemia da COVID-2019. Então, quero muito ouvi-la, ouvi-los sobre esses temas, e só tenho mesmo a agradecer demais, porque além da qualidade, né, do, do debate, né, é muito bom saber que vocês estão se tão bem, né, e a gente pode construir alguma coisa juntos. Mais uma vez. Então, muito obrigado, gente. É um prazerzão, né? Também agradeço aqui ao Vicimar, né? Que estava aí nas suas aulas também, fez questão de participar, porque ele é de Solonópolis, né? Participou da palestra com a Neide Corrêa e o Cari, também com a palestra com a sua história de Pinheiro, de Solonópolis, né? Na escola de Solonópolis, né? E, claro, os nossos super bolsistas aí, o Wagner, o André e a Tiara Lemos, né? Então, vocês já pegaram o roteiro, né, gente? Tem muitas... É, de longa, se trata mesmo da gente seguir aquele roteiro. E a primeira pergunta, né? O primeiro ponto do debate é esse mesmo: introdutório, falar um pouco da formação de vocês, do interesse em virar professor professora, né? Quais foram as circunstâncias da formação de vocês? E também as primeiras experiências, né? É, na sala de aula e até chegar às escolas que vocês hoje trabalham. Falar um pouco dessa trajetória. Gente, muito obrigado, viu? Podemos é, passar a palavra para a Neide? Seja é Por favor, Neide. Obrigado, querida.
1: É, primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde a todos. É, eu gostaria de dizer que é um prazer é, estar participando desse momento, né? Com todos vocês. Eu espero que seja uma tarde muito produtiva, né, que as nossas experiências, elas se completem e, e se construam, né, cada vez mais. Bem, pessoal, é, meu nome é Josineide Rodrigues, né, mas nesse momento vocês podem estar me chamando de Neide, é, como o Edmilson já falou, eu moro na cidade de Ocara e eu sou professora da escola estadual Almipinto, né? Eu sou licenciada em História pela FECLESC e sou especialista no ensino de Sociologia e Filosofia pela Universidade Cândido Mendes. É, eu ingressei na FECLESC no ano de 2008.2, né? Entrei nessa turma de 2008.2 e eu tive uma graduação, digamos, que bem tranquila, né, eu não enfrentei nenhuma greve, então eu concluí em 2012.2. Quando foi no, no início de, de 2013 né, teve uma seleção para professores estaduais na qual eu participei né Eu não tinha experiência nenhuma na docência. a única experiência que eu tinha tinha sido os estágios né, da faculdade, mas eu resolvi tentar né, resolvi tentar fiz a seleção, é, até então eu, eu trabalhava numa área totalmente diferente, né, eu trabalhava no comércio, então eu fiz a seleção, passei, né, fui aprovada e fui lotada na escola Alme Pinto, escola que eu atuo até os dias atuais, então, assim, eu não tenho vivências práticas em outras escolas, praticamente eu já saí, né, da sala de aula da PECLESC para a sala de aula, né, do Alme Pinto, que é a escola que eu trabalho, né, desde 2013. Então, assim, eu não tenho vivências, não tenho práticas em, em outras escolas. A minha vivência, a minha prática, ela foi, né, e é construída apenas nessa escola, né, não, não sei o que será do dia de amanhã, né, não sei se irei para outra instituição, mas acontece que até o momento estou nela, né. E, e ingressar nessa, nessa instituição, para mim, foi, foi muito positivo, porque o meu sonho sempre foi lecionar, né, sempre foi ser professora, é, então, estar como professora nessa instituição, para mim, é muito significativo. É, atualmente, eu tenho o desejo de ingressar, né, é, fazer um mestrado, mas eu vou ter que esperar mais um pouco, porque atualmente eu estou é, me dedicando a cursos né, voltados para a área de educação especial. Eu não tenho o interesse de atuar nessa área, né, é, os cursos eles são apenas para me ajudar no desenvolvimento do meu filho, que é autista, né, de três anos, então nesse momento eu estou deixando o meu objetivo, né, que é de seguir na, na minha vida acadêmica, é, de lado, e me dedicando, né, no, no processo de desenvolvimento social mesmo do meu filho. Então é isso, gente, né, no, nos dias atuais eu estou dividida entre a minha prática docente, na escola Alme Pinto, e os cuidados do meu filho.
0: Obrigado, Neide. Arim, pode ser?
2: Pronto, pode ser. Assim, queria começar dizendo que é um grande prazer, né, participar, eu lembro muito bem quando o professor Edmilson chegou lá, e assim, eu é, meio que em cima da hora, né, no caso, em cima da hora mim disseram que a minha aula seria uma aula em que ia ter uma palestra sobre a ditadura, aí eu, ah, ótimo, legal e tudo mas assim, eu também não, não sabia quem era a pessoa que ia dessa palestra, né, e aí o professor chegou lá e tudo e, e eu reconheci, exatamente porque a minha esposa foi aluna dele estava sendo aluna dele na época, inclusive, né e aí eu disse, cara, eu tenho a impressão de que eu conheço que eu conheço esse professor, aí ele começou a falar e tudo, disse quem era e tal, aí eu disse, ah, muito interessante, muito interessante, e aí, assim, é sobre, eu não sou professor de história, né, então eu acho que aqui eu sou o único que não é professor de história, sou formado em letras na UES, né, e aí sou professor de português desde 2009, comecei em Pacajus, né, na época inclusive eu conheci o professor Marcos é, a gente eu acho que teve mais contato na greve que teve em 2011 né na a greve da rede pública estadual em 2011 a gente estava lá é, nas trincheiras da luta lá na época né e aí assim foi minha primeira experiência em sala de aula lá né eu a professora falou que teve uma graduação muito muito tranquila A minha, pelo contrário, foi uma graduação muito intranquila, eu poderia dizer assim, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né, no segundo semestre eu comecei a trabalhar, e aí eu passei pela graduação assim, de uma forma que eu tive muitos obstáculos, por isso, porque aí eu comecei a acumular, digamos assim, a formação acadêmica e o trabalho, e aí, quem é que viveu isso, sabe que é muito complicado. Então, eu me atrasei no curso e tudo mais, mas, assim, eu considero que eu fiz um bom curso de graduação, mesmo com os percalços que eu tive, eu considero que eu fiz um excelente curso, né? E aí, a minha experiência em sala de aula, a primeira, foi em 2009, com aula de português. E, assim, é... Na época, foi uma experiência muito interessante porque era uma escola que estava abrindo e todo mundo que estava ali meio que estava iniciando. Tinha algumas pessoas mais experientes e tudo, mas tinha muita gente nova iniciando e muita gente disposta a se ajudar, né? E aí, assim, foi um aprendizado muito grande para mim. Assim, eu acho que a minha formação de professor de sala de aula mesmo se deu lá em Pacajus entre 2009 e 2012. Esse período aí que eu estava na faculdade ainda, foi um período assim que eu aprendi muito sobre sala de aula e tudo, né. Aí em 2013 eu saí do estado e fui dar aula na rede privada em Fortaleza. Né? Tive uma experiência é, em escola grande e tudo, que é meio massacrante às vezes, né? mas enfim, passei por essa experiência, que foi uma experiência que para mim, eu confesso, não foi muito boa, né? eu, eu atuei, mas a escola pública é o meu espaço, né? então eu não me adaptei a uma escola privada grande, fui para o ensino médio, fui para o ensino fundamental, tiveram até, eu posso dizer assim, um certo esforço de, de fazer com que eu me readaptasse, mas eu não me adaptei, a grande verdade é essa, e aí eu voltei para a escola pública em 2014, uma escola pública em Fortaleza. Eu tinha feito o concurso do Estado em 2013, tinha passado, aí voltei à minha terra aqui, em São Anópolis, e tô até hoje aqui na escola. Né? É, em 2017, eu comecei eu, eu o comecei mestrado em políticas públicas, finalizei, né? e fui pesquisar algo que assim que não tem exatamente a ver com a minha formação inicial. Eu fui pesquisar avaliação em larga escala, aspectos, é, números, estatísticos, dados e tudo mais. Eu sou professor de português, e aí mas eu acho que foi uma coisa que agregou muito a minha formação, né? porque você, de alguma forma, amplia seus horizontes, você começa a ver muita coisa sobre um aspecto, e assim, eu sou muito inquieto, sou muito curioso, e eu gosto muito de estudar assuntos variados digamos assim. É é nesse aspecto aí, por exemplo, que eu acho que, de alguma forma, eu contribuo aqui, mesmo sendo professor de português, porque eu sou um professor de português que falo muito sobre história, sou um professor que dá aula, que recebe, frequentemente do aula de português e de literatura, mas trato muito de questões históricas, inclusive os alunos reconhecem muito isso. Muitas e muitas vezes eu escuto o pessoal dizer assim, ah, eu já... Isso na aula de história, o professor diz assim, ah, é, o que eles estão dizendo aqui é que eles já estudaram sobre isso de alguma forma em literatura, porque eu tô sempre trazendo aspecto histórico, né? E aí, de alguma forma, eu acredito que eu posso contribuir também. Mesmo não sendo professor
0: de História. Amelie, hora de já,
3: eu vou Opa, Boa tarde, boa tarde a todos. A todos. É, queria, antes de mais nada, agradecer ao Edmilson pelo convite, né? Eu estou feliz de estar participando desse projeto. Agradecer e parabenizar pela iniciativa do Edmilson de participar de do projeto que é muito interessante e muito importante da, da educação pública, né? Então, vou tentar falar rapidamente sobre a minha trajetória, né? Vou tentar é, ser rápido. É, eu sou aluno de escola pública, né? todo o meu ensino é, da educação básica na escola pública, né? ensino fundamental e médio. Aliás, na época não era nem fundamental e médio, era primeiro grau e segundo grau, né? É, entrei na, na, na UES, Fortaleza, feira em 2003, segundo semestre de 2003, 2003.2, e... Conceito da minha graduação aqui na US, né? Foi lá onde eu tive pra de conhecer, né? o prazer conhecer. é o Márcio Brito, né? Que é meu colega também minha graduação. Não era da mesma turma, mesmo semestre, o Marcos era do semestre à do, do meu, mas fizemos muitas cadeiras juntos, né? Fizemos amizade que permanece até o dia de hoje. Da mesma forma como conheci o professor Edmilson, né? Que é meu professor lá ah, em várias disciplinas, né? A gente brincava, então a gente brinca, eu não relembra, né? O tempo de graduação, que ah, o nosso diploma, né? Nosso eu comecei lá escrito, né, graduado em História com especialização em Edmilsonologia. Né, e todas as disciplinas que a gente, que a gente fez com o Edmilson. Né. Ah, e para completar o Edmilson, ele foi meu orientador <risos> na monografia. Né. E daí ficou amizade, permanece também até os dias atuais. E assim, ah, em sala de aula, eu comecei, a minha primeira experiência em 2007, ah, no curso preparatório da Prefeitura de Fortaleza, o Promédio, não sei se vocês conhecem, é um cursinho preparatório voltado para os alunos do nono ano, da Rede Municipal de Fortaleza, né, e prepara os alunos para o ingresso no, 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 no Federal, na época era CERFET, ainda, né, era lá, a Prefeitura faz, tinha, nem sei se ainda existe, né, fazia um, uma espécie de um convênio com, com o Instituto Federal, né, na época CERFET, em que eles reservavam algumas vagas para os alunos da Rede Municipal, e os alunos passavam por uma formação durante, durante o ano do Dono Ano, o último ano deles no ano assim, fundamental, né? E faziam quatro provas durante o ano e iam acumulando pontos, né? No final, aqueles que tivessem uma pontuação é, assumir essas vagas. E os que não chegassem à pontuação para conquistar uma dessas vagas ainda poderiam participar né, da, da seleção é, é, geral do, do, do CFET hoje Instituto Federal, né? Em 2008 eu passei para a rede particular, onde fiquei até 2011, né, é, entrei na, no concurso do estado, concurso 2009-2010, ah, não assumi na primeira chamada, pedi reclassificação, só assumi de fato no estado em 2012, né. Ah, e aí a minha vida na, na rede estadual era meio cigana, né, eu já passei por seis escolas, né? cinco escolas como professor, sala de aula e a sexta escola lá. Ah, na Escola Profissionalizante de Pacajus, quando passei lá quase cinco anos na gestão, a convite do Márcio Límpio, né? Passando lá uma boa, uma boa temporada, foi onde eu passei mais tempo, inclusive, né? Ah, e já estou já tentando fazer uma remoção da escola que eu estou atualmente. Né? No ano passado, é, eu entrei em uma escola é, profissionalizante aqui da, da região metropolitana, pertence ao município de Maracanãú, é a Escola Maria Carmen Vieira, Uh, mas, por questões de distância, eu estou tentando uma remoção para uma escola mais próxima. Né? Ainda estou aguardando sair aí o resultado dessa, dessa remoção. Bom, então, assim basicamente, minha trajetória uh, como estudante e como professor é Nossa, obrigado.
0: Então, Márcio.
4: Bom, então, boa tarde a todos. É um prazer está aqui entre amigos, né, rever Edmilson, Edjaf, Aristóteles, conhecer a Neide, né, os demais colegas que estão aqui acompanhando, é, e assim, minha formação também, ela passa por, por um misto aí de experiências, eu fui, estudei ensino fundamental em escola particular, mas fiz ensino médio em escola pública, é, ingressei na UES em 2003, e Uh, a princípio, né, como acho com quase todo estudante de ensino médio, eu não tinha certeza ainda do que eu queria fazer. Né? Tanto só para vocês terem uma noção, quando eu prestei vestibular para a UFC, na época, para a história, na UFC eu tinha feito para a ciência da computação. Então era algo completamente diferente, como o um adolescente que ainda procurava um, um determinado caminho. Mas após o primeiro ano no curso de História, para mim já ficou muito claro a minha paixão pela disciplina, a minha paixão pela área, né e aí, a partir daí eu mergulhei de cabeça no, no curso. Também, é, logo cedo, acho que no terceiro semestre da faculdade, eu já comecei a dar aula em, em uma escola particular aqui de Pacajus. É, trabalhei dois anos em duas escolas particulares diferentes, depois... Acabei saindo da sala de aula, fui trabalhar com outras coisas, é, concluí o curso de história, né, que foi em é, 2008, tivemos também alguns percalços de greves durante esse período, teve um, um atraso na conclusão do curso, concluí em 2008 a graduação, em dois, ainda no mesmo ano, consegui passar na seleção de mestrado da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba em 2009 eu iniciei o mestrado, em 2010 teve o concurso do Estado, que foi o mesmo que o Ed Jaffrey fez, e assumi também a, a, as aulas, né, no ano de 2010. Porém, concluí o mestrado em 2011, já tinha iniciado as minhas, a, as minhas aulas no Estado, foi bastante difícil conciliar durante esse período, foram aproximadamente uns quatro ou cinco meses, trabalhando 40 horas dentro de sala de aula e tendo que correr para terminar a dissertação, então foi um assim, período que eu dormia muito pouco, né, de, de grande desgaste físico e, e mental para mim, mas felizmente consegui concluir. É, em 2012, eu saí da escola onde eu estava, a Escola Padre Coriolano, que é uma escola regular aqui de Pacajus, e fui para a escola de educação profissional José Maria Falcão também em Pacajus. Foi o ano que o Aristóteles saiu e eu acabei entrando na escola. É, fiquei mais aquele ano e em 2013, no início de 2013, eu saí da, da José Maria Falcão para assumir a coordenação da escola Raimundo Nogueira em Horizonte, né, uma escola regular é, que tinha é, é, aulas nos três turnos, então o meu horário acabava sendo dividido também dentro desses três horários. Fiquei pouco tempo nessa escola como coordenador, é, eu entrei em janeiro, em março surgiu né, uh, um convite para assumir a direção da Escola José Maria Falcão, que eu tinha sido aprovado ainda no ano anterior, para um banco de diretores de escolas profissionais, e aí com a saída do diretor para assumir a Cred da região, a Cred 9, a Cred Horizonte, é, surgiu a vaga e foi feito então o convite para que eu assumisse a direção daquela escola. Na gestão, eu fiquei durante quatro anos, né, de 2013 até o final de 2016, que foi justamente dentro desse, desse período, no finalzinho já que nós tivemos a, a presença do Edmilson com, com o projeto de extensão, com a palestra, é, 2000, acho que ainda em 2013, né, Jafra? Nós voltamos a trabalhar juntos com a saída de, de alguns coordenadores. Eu fiz o convite para o Ed Jafra para vir ter uma experiência e trabalhar conosco na gestão da escola, que para mim também era uma novidade, né? Assim, eu tinha pouco tempo de, de experiência no Estado. Em dois anos de sala de aula, eu já saí para uma coordenação e dois meses de coordenação assumi uma direção na época eu devia ter uns 26, 27 anos, então vocês imaginam é, o quanto eu tive que aprender rápido, né, me virar rápido com determinadas situações, e muita gente se espantava, quando eu chegava na escola querendo falar com o diretor, de repente vi um cara ali de 27 anos, né, se apresentando como diretor da escola, algo realmente é, é, que chamava a atenção das pessoas. Em 2015... Eu passei nossa leção para o doutorado, que foi um, um de inter, doutorado interinstitucional entre a URCA e a UF, né, a Universidade Regional do Cariri e a Universidade Federal Fluminense. É, no ano de 2016, o curso foi iniciado com as aulas na URCA e durante esse ano eu ainda consegui fazer a conciliação entre a direção da escola e, e acompanhar as aulas, que elas se concentravam em uma semana lá na URCA, a gente passava essa semana, depois ficava mais um mês para poder ter outra, outra disciplina, e assim, durante aquele ano, foi possível fazer essa conciliação. Mas, ao final de 2016, é, eu consegui a licença, o afastamento para estudo com, com a SEDUC, e de 2017 até a metade do ano passado, eu estive afastado para a conclusão do doutorado. Né? Defendi a minha, a minha tese em... Agosto do ano passado, né, uma tese sobre é, história indígena, disputas de terra é, e questões identitárias e após a defesa voltei para a escola José Maria Falcão, mas para a sala de aula. Né, e aí me deparando com uma situação completamente diferente do que aquela que a gente tinha antes, porque eu voltei a dar aula no meio da pandemia, né, com as aulas remotas, eu, eu não, não acompanhei a transição desse processo, né, quando, quando a pandemia começou eu ainda estava afastado, então foi de certa forma um susto para mim voltar, é, e de repente ter que dar aulas pelo Google Meet, ou ter que gravar aulas para disponibilizar numa plataforma, o Google Classroom. Então tudo isso ainda está sendo para mim também um momento de grande aprendizagem dentro desse novo contexto. Então um pouquinho da, da minha história. Obrigado, Marco. Eu
0: gostaria que vocês, caso queiram, complementassem um pouco essa primeira pergunta... É falando da relação mesmo, da formação que vocês tiveram né, na universidade e os desafios né, das primeiras aulas, né, das primeiras experiências profissionais, como é que vocês fariam essa relação entre formação na universidade, na graduação, né, e as primeiras experiências né, na sala de aula. Vocês já tocaram é, um pouco nisso, mas se quiserem também complementar, e aí fica à vontade para quem quiser falar, não precisa ser naquela ordem.
3: Posso começar. Ah, assim, hoje é, eu, eu, eu confesso que eu estou um pouco desatualizado, não sei como é que está ah, o currículo do curso de História, especificamente, né? Eu sei que houve muitas mudanças, né? Porque quando eu entrei, ah, a gente, graduação era cinco anos, né? E a minha turma foi a última turma de uma grade antiga, que foi mudada, em foi mudada várias outras vezes. Eu não sei é realmente onde é que tá essa questão do currículo da, do curso de graduação né, da história. Mas da minha época, né, é, e a gente sentia isso quando a gente entrou em sala de aula, é, acho que era quase um senso comum a gente é, dizer que existia dois abismos muito grandes. Um abismo entre uh, o que a gente aprendia, e o que a gente estudava na educação básica em relação... A universidade, da mesma forma um abismo depois com a formação na, na universidade para a realidade da gente sala de aula. Então, quando a gente chegava em sala de aula, a gente geralmente tomava um susto muito grande. Quando eu comecei em 2007, né, uh, mesmo não sendo uh, não sendo educação regular, um curso preparatório, ainda assim eu senti né, a, a realidade muito diferente do que eu vivenciando dentro da universidade, né, a teoria e a prática eram completamente diferentes, e isso assim meio que choca, uh, traz frustrações, é bem complicado, realmente a gente vai ter que se, uh, quando a gente entra na faculdade, a gente vai ter que passar um processo de desconstrução, né, e quando a gente começa a, na sala de aula, novamente, vai entrar uma desconstrução e se, tentar se reconstruir, uh, enquanto professor, de acordo com a realidade que a gente vai encontrando. Então, assim, uh, foi muito difícil, né? A gente tem que ter realmente muita persistência, tem que ter realmente muita uh, uh, clareza no que realmente quer. Porque se você não tivesse essa consciência certa no que você quer, muita gente acaba desistindo uh, nesse primeiro contato. É muito complicado. Uh, hoje eu não sei como é que está, mas a gente discutia muito, precisava, era uma necessidade, uh, diminuir né, esses abismos entre uma fase e outra, né? Da mesma forma como depois, no retorno, né? Na, é, saída da universidade para entrar em sala de aula enquanto profissional
4: da educação. Posso complementar aqui a fala do Adjastro? É, assim, né, realmente, o nosso currículo, apesar de ser um curso de licenciatura, ele era um curso, um, um currículo que focava muito pouco na formação de professores. Se você pega aquela grade curricular da, da época, a gente só tinha duas disciplinas é, de prática, de ensino, prática 1 um e prática 2, a gente tinha uma disciplina de teoria da aprendizagem, uma de didática geral, e eu acho que não tinha mais nada. Então, você pe pega aí é, cinco, cinco anos, dez semestres, e se você condensar todas as disciplinas voltadas à, à, à licenciatura, a prática pedagógica, se resume num semestre. Então, a gente, eu considero né, que nós tivemos uma excelente formação Enquanto pesquisador no nosso curso de história da UES, inclusive da, da nossa época, muita gente, apesar de volta a repetir, apesar de ser um curso de licenciatura, muita gente acabou seguindo carreira acadêmica, né? E acredito eu que não tenha tido dificuldades em, em desenvolver pesquisa em mestrado, em doutorado, é, é, coisas do tipo. Por outro lado, acho que a nossa turma e a, a nossa turma e a nossa época enfrentou muita dificuldade, como a Diáf colocou, nessa pisada na sala de aula. Né, a gente sabia os conteúdos, mas a gente não sabia como trabalhar isso em sala. E aí acabou que essa, esse aprendizado se deu muito pela experiência individual de cada um. Alguns conseguiram mais rapidamente, outros tiveram um pouco mais de dificuldade, mas isso foi sendo construído no dia a dia da sala. E aí, conversando também com, com alguns outros colegas, a gente percebe que o ambiente escolar em que cada um foi inserido contribuiu diretamente para esse processo, né, alguns, e aí eu, eu considero nisso né, é, um ponto bastante positivo na cidade de Pacajus, e aqui talvez na nossa região, é que aqui, pelo menos na época em que nós começamos, nós não tínhamos índices tão é, elevados de violência dentro da escola, a gente tinha índices de baixa aprendizagem, mas a gente não tinha que lidar com a questão da violência dentro da escola. Então, de certa forma, a nossa preocupação enquanto professor era aquela preocupação de tentar achar uma maneira de fazer aquele conhecimento chegar até o aluno, de despertar nesse aluno a curiosidade em aprender. Por outro lado, é, colegas nossos que entraram em, em escolas em que a violência já fazia parte do cotidiano, aí tinha outras preocupações, né? tinha preocupação do cara primeiro conseguir chegar e sair vivo dentro da escola, sem sofrer nenhum dano, sem ser assaltado, e aí isso já, dentro de um contexto como esse, a questão pedagógica ela acaba chegando no, numa posição secundária, né? primeiro é, tem a questão de preservar o seu, é, seu bem-estar, Físico, propriamente dito, né? E aí depois é que vem a questão didática.
2: Eu, eu acho que no curso de letras é uma realidade muito parecida também com o, que vocês, com o que vocês relatam sobre o curso de história, né? Eu acho, pode ser uma impressão minha também, mas eu acho que no curso de letras da UES pode ser sensivelmente um pouco melhor em relação à questão de formação de professor. Mas pode ser também só uma impressão minha também. Até porque eu tive bons professores, assim, é, sobre essa questão de formação de professor, especificamente. Pode ser por isso também. Às vezes, outra pessoa faz o mesmo curso, mas pega outros professores, que é, é uma coisa muito comum, pode ser que relate de forma diferente. Mas, ainda assim, eu também considero que é um curso que tem dificuldade mesmo de formar professor, mesmo sendo um curso de licenciatura. E aí, de certa forma, eu acredito que falte realmente esse diálogo do professor da universidade com a educação básica. Né? Eu tive alguns professores no curso de letras que foram professores de educação básica e depois foram professores da universidade. Ou então, eram na época, é, estavam na educação básica e na universidade ao mesmo tempo. E, assim, a gente sentiu uma certa diferença. E, de maneira nenhuma, eu quero dizer que o professor precise, necessariamente, passar pela educação básica para ser um professor universitário. Mas, eu acredito que a formação do professor universitário, ela precisa também é, focar nessa questão da educação básica, uma vez que, se ele está no curso que forma, basicamente professores do ensino fundamental e do ensino médio, então tem que haver esse diálogo realmente, porque essa dificuldade que a gente relata aqui é uma dificuldade que eu acho que todo mundo aqui já ouviu muita gente dos mais diversos cursos falarem isso, né, que muita coisa que é vista na universidade é vista, mas quando a gente vai para a escola é, aquilo ali ganha uma outra roupagem, né, ou, como o professor disse, a gente tem que se, 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 se inventar e se
1: reinventar inúmeras vezes. Né? Bem, Edmilson, e os demais aqui, ouvindo a fala dos colegas, né, eu reflito muito sobre a minha prática docente. É docente, né, aí vocês imaginem, né, como eu já falei, eu, sa eu saí da sala, né, da PECLASC para a sala já da, da escola em que eu trabalho, né, e com um detalhe, pessoal, é, eu não leciono história, né, eu fui lotada em sociologia, então, vocês imaginem, né, recém-formada em História, tendo que trabalhar Sociologia, né, eu fiz apenas uma disciplina, né, de Sociologia, né, na, na faculdade, foi introdução à Sociologia, e eu me vi nesse mundo, né, numa sala de aula com 45 alunos, tendo que lecionar Sociologia, algo que não foi aprofundado, né, em, em termos acadêmicos na, na universidade, para mim. Então, assim, eu tive sim, muitas dificuldades, né, quando eu vejo a, a fala do professor em dizer que existe um abismo, né, entre você sair, né, da universidade, daquele universo de ensino e chegar numa sala de aula, né, é justamente o que eu penso, eu passei por esse abismo, né, passei por essa dificuldade, por isso que eu fui é, atrás de, de especialização, porque é como vocês bem relataram, né, assim, a, a prática docente mesmo no currículo fica assim um, um, um pouco a desejar. Acho sim que o curso é excelente, que temos professores super capacitados, mas que quando a gente chega na realidade né, da sala de aula, a gente é pegado sim de surpresa.
0: Obrigado pessoal, né, os ouvintes, os telespectadores estão percebendo que a importância do nosso debate, porque justamente isso, né, de trazer elementos né, dessas dimensões das culturas escolares né, da trajetória né, de cada um, de cada um aqui está já sendo bastante proveitoso ouvi-la ouvi-los e aí a gente passa para os bolsistas né, fazerem a próxima pergunta é, Bom gente boa tarde mais uma vez a questão né, que a gente
4: quer levantar aqui é para vocês debaterem agora um pouco sobre o tema da ditadura e como ele é apresentado né, no currículo escolar e como vocês é, fazem suas práticas docentes a partir dele, né? a partir do fica escolar? E como isso também se deu ao longo do tempo, né? o que mudou nos últimos
0: anos, é, também em relação a esse assunto? Obrigada.
2: Pronto, como eu já disse, eu não sou professor de história, né? então eu vou falar aqui como alguém que trata sobre a questão mais nas aulas de literatura. E em discussões que surgem em sala de aula de língua portuguesa mesmo, porque a gente lê textos e tudo, né? E esse tema, esse tema aparece, né? Então, no caso, na disciplina de língua portuguesa, a discussão sobre ditadura ela aparece basicamente nesses dois eixos: em textos, né? Então, lendo textos literários ou não, né, que de alguma forma tratem sobre o assunto e na literatura, certo? Que, geralmente, nas disciplinas de língua portuguesa, isso é chamado, digamos assim, de literatura contemporânea, né? Porque, para o livro de português, década de 60 para cá, está chamando de literatura contemporânea, certo? Que é um tópico, geralmente, pouco abordado nas aulas de português, que é um tópico que está lá no terceiro ano e isso porque a gente segue a ordem cronológica, né, e aí é um tópico que está no final do terceiro ano. E não é raro que aconteça de a gente chegar ao final do terceiro ano e esse tópico não ser estudado. Porque não deu tempo, digamos assim, né, porque houve outras demandas curriculares ali que acabaram entrando. Sobre sobre essa questão de como é a discussão atualmente, como era antes e tudo, como eu disse, eu dou aula desde 2009, é pouco tempo ainda, então a minha perspectiva histórica aqui, ela é, ela é bem curta, mas a gente já percebe uma diferença muito grande em relação à abordagem que a gente faz em sala de aula sobre ditadura militar, certo? Em 2009, eu falava sobre ditadura militar e a gente fazia discussão e tudo mais e Hoje, a discussão é completamente diferente, porque já existe um discurso aí de fazer uma revisão histórica, né, e esse discurso está chegando para os nossos alunos da educação básica, para os alunos do ensino médio, que é o público com o qual eu lido. Então, a gente sempre tem dois, três, quatro, cinco alunos em sala de aula que relativizam, por exemplo, quando a gente faz essa discussão sobre ditadura. Ah, professor, isso existiu mesmo? Mas era uma ditadura mesmo? Ah, porque eu já li, porque eu já vi que, na verdade... porque Então, assim, esse discurso de relativizar, ele tem sido cada vez mais frequente. Eu tenho visto isso nas minhas aulas de língua portuguesa, discutindo né, sobre a ditadura militar. Muito, muito. Hoje, eu, eu poderia dizer que não tem como mais a gente dar uma aula sobre ditadura militar, tratar esse assunto sem ouvir algum aluno em sala de aula relativizar e dizer que, na verdade, não foi ditadura, mas será que não era melhor na época? Eu já ouvi, por exemplo, perguntas, é a seguinte, a gente falando sobre o assunto, aí o aluno diz assim, ah, professor, que a gente sabe que a pergunta não é nem um pouco ingênua, mas ele acho que quis que a pergunta parecesse ingênua, dizia assim, professor, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Naquele tempo não tinha menos violência não, mas naquele tempo não era melhor não. A sociedade não era mais tranquila não. Com quem quer exatamente relativizar esse discurso de que era um momento de repressão, né? Então, eu, pelo menos, o meu relato como professor de português é esse. Eu não sei, os colegas da história aí, imagino que também vivam isso.
4: Tem é, dúvida. Fala, já. Ok. É,
3: professor, está correto. Realmente isso acontece muito, né? Ah, se para a gente da, da, da área de história, Para né, a gente tem a formação... É, é um assunto delicado, é um assunto complicado, quem dirá para o um professor de uma outra disciplina, de uma outra área que não tem a mesma formação. Não que isso impeça, obviamente, dele trabalhar e discutir esse assunto, né, mas é um muito delicado porque, como o professor falou, né, os meninos eles já vêm com a bagagem, eles já têm muitas vezes a, uma ideia né, sobre a editora militar, Uh, por fazerem parte, às vezes, né, de uma família que tem militares na família, ou mesmo de pessoas mais velhas, né, que, que vai passando aquele senso comum, né uh, de que ah, era um tempo bom, porque tinha moral, porque tinha não tinha violência, porque não tinha isso, porque tinha aquilo. Né? Uh, mas muito mais baseado no senso comum. Então, assim, é sempre um tema muito delicado para a gente abordar. Uh, qualquer tema, qualquer tema que a gente vai abordar, em sala de aula, enquanto historiador, acho que é, é fundamental que a gente trabalhe
0: muito
4: com as fontes de história. Né? Bom, é, então eu vou começar, então, pegando o, esse ponto principal da fala do Aristóteles e que o Ed Jafre já já estava já falando, e aí depois eu volto para a pergunta principal. Né? Essa questão da, da relativ, relativização do, do tema da ditadura e eu acho que talvez isso era o que o Jaffrey iria complementar, isso é algo que a gente vê em qualquer tema que a gente vai trabalhar hoje dentro da história. Né? Isso, infelizmente, não é algo só aqui no Brasil, né? a gente acompanha aqui no mundo inteiro, existem grupos que propõem é, uma, uma reescrita da história, né? se, se por um lado, durante um determinado momento, foi importante essa proposta de reescrever a história, para se fazer uma história do ponto de vista dos vencidos, agora reescrever a história para tirar do, do, dos vencidos esse lugar de fala que foi colocado é um problema. Né? E infelizmente isso é um movimento de fato mundial, nós estamos observando isso no mundo inteiro. E quando ah, essa questão, da em, em relação a essa questão da ditadura é ainda mais evidente, porque se trata de um período extremamente recente, né, em que alguns pais, alguns avós, ainda têm lembranças muito vivas desse período, e que esses adolescentes acabam reproduzindo essas falas que ouvem dentro de casa, ou ainda mais, né, as falas das redes sociais, que hoje é um, é um terreno sem, sem controle, né, cada um escuta o que quer, fala o que quer, e que o Estado de Direito ainda vai ter que correr muito atrás, para conseguir colocar limites, para colocar fronteiras dentro dessa, desse espaço de fala. Então, é, o grande problema, de fato, é porque quando a gente observa o principal problema da ditadura, que é a questão da repressão e da restrição de direitos, o alcance desse poder repressor, ele também está limitado, a, principalmente aos centros urbanos. Né? Quando a gente vai para os, os, os interiores, tirando alguns algumas regiões bem específicas que a, gente, que a gente conhece, que a gente sabe, é, esse poder repressor, essa força de opressão, ela não era tão evidente. Eu tiro isso pelo que, por exemplo, meu pai mesmo fala. E olha que meu pai é, é, mudou-se do Ceará para São Paulo com 15 anos de idade e voltou para cá com 20 anos, acho, 22 anos. Então, ali, no, no, nessa adolescência dele, ele estava num, num, num lugar que era um dos pontos... Força a repressão e ele mesmo disse que nunca viu nada, que com ele nunca aconteceu nada. E aí a gente parte daquele problema de que a pessoa querer generalizar uma experiência individual para o geral. Ah, se eu nunca vi, nunca aconteceu. Se não aconteceu com o meu pai, nunca aconteceu. Então esse de fato é um problema quando é, os alunos partem dessa perspectiva individual para tentar e compreender o contexto mais amplo. Do, voltando agora para a pergunta principal, nessa né, questão sobre como que o tema ele é abordado dentro do currículo. A proposta curricular é que se discuta a ditadura dentro do seu aspecto mais amplo possível, levando em consideração aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais. Porém, como nenhum discurso é neutro, e a gente sabe muito bem disso, é, cada livro didático... Cada material, cada professor, ele acaba abordando um viés diferente dentro desse recorte. Não que necessariamente que isso seja problemático, né? mas vou só dar exemplos. Eu já peguei livros em que o, a ênfase, o recorte principal, era a questão política a questão da muda, das mudanças dos presidentes, do golpe, do tipo de, de política externa e interna que foi implementada e tal, sem dar tanta ênfase, por exemplo, aos movimentos... Sociais e a resistência da esquerda, nem, por exemplo, a questão cultural. Já tem outros livros, outros livros, que trazem muito mais essa questão da resistência e, e, e dessa parte da cultura, né, principalmente dessa cultura de protesto que nasce durante os anos de chumbo, e que colocam a questão política um pouco de lado, que não dá tanta ênfase, até porque a, a história política acabou sendo rotulada como história tradicional, né? e que às vezes as pessoas acabam não dando também a devida importância a isso, porque é, tem aquele receio de que, ah, se eu for falar sobre política, história política, eu vou estar sendo tradicionalista. Dentro da minha abordagem, particularmente, é, eu tenho procurado, e aí também partindo do meu lugar de fala e das minhas experiências e leituras recentes, eu tenho procurado trabalhar a questão da ditadura com os alunos, trazendo muito a discussão para o lado jurídico porque é, eu também estou cursando direito, estou concluindo o curso de direito, e acho que essa discussão ela, ela consegue trazer mais para a realidade do aluno porque quando você pega, por exemplo, os atos institucionais e aí você começa a analisar a, a questão da supressão do habeas corpus, quando você começa a, a questionar a questão da prisão é, é, sem motivo aparente sem precisar justificar a ordem de prisão, e você analisa isso com o olhar de hoje, e pede assim, ó, vocês, imaginem vocês, vocês estão em casa, de repente chega lá um agente da polícia de você está preso, você pergunta por quê, ele diz, não interessa, você está preso. Né? E aí isso faz com que o aluno ele tenha um choque de realidade e comece a pensar esse problema da repressão a partir do seu lugar de fala. É, é, e, e talvez isso ajuda a quebrar um pouco né, dessa dessa ideia, eu ia até usar uma palavra que eu mudei de ideia, porque eu acho que não, não se aplica, né, mas eu, é, é, essa ideia de que só sofreu quem era de grupo armado, ou, ou ligado à esquerda de alguma forma, não precisava ser da esquerda, né, basta você ser contra o regime, basta você discordar do regime. Então, essa questão da abordagem, ela pode ser feita de inúmeras maneiras, né? existem várias maneiras adequadas para se fazerem isso sem que uma torne a outra melhor ou pior, mas a gente sabe também que existem as maneiras erradas né? essas que propõem a fazer um revisionismo absurdo da, desse momento da história brasileira
0: Obrigado, Marcos Pode ser, já Estava se tá falando das fotos históricas na sala de aula
3: Opa Desculpa aí, cara, é engraçado. Hoje está fazendo um ano ainda da pandemia, né? E de alas remotas, e pela primeira vez minha internet caiu. Caiu logo hoje. Mas, então, né? tentar retomar aí a, a, a ideia, né? Eu estava falando sobre a questão das fontes, né? a importância da gente usar as fontes históricas e as mais variadas fontes possíveis, né? Ah, questões de, de imagens, vídeos, documentários, filmes, a música, né? Ah, documentos, documentos. Uh, os mais variados possíveis. Para quê? Para que fique bem claro né? ah, que não é uma questão de opinião, que não é uma questão de visão pessoal, muito embora a gente tenha, a gente não pode também fugir disso. Né? Mas ah, o que a gente está fazendo ali naquele momento ah, é discutindo um fato, né? um fato que não tem como, como negar. E que, e que, infelizmente, a gente vive um momento né, desse, desse negacionismo, essa tentativa de negar né, ah, ah, o que não tem, não tem como negar, né, ah, inclusive é uma coisa que, que, é, é, que vem mudando, é uma coisa que acho que a gente percebe claramente, é a gente ter hoje que, ah, para trabalhar um tema desse, a gente tem que ficar reafirmando, né? ratificando o óbvio, o que todo mundo já sabe, mas infelizmente a gente vive um momento em que ah, tem essa necessidade de dizer que foi ditadura, que existiu ditadura, ah, que não pode ser considerado um regime democrático, um regime em que não existe direitos, em que não existe liberdade, em que existe censura, prisões ilegais, tortura, morte. Né? Isso é ditadura. Né? Não existe regime democrático né, com essas práticas. Né? Mas a gente se vê obrigado a ter que a ratificar isso, a afirmar o tempo todo, porque a, a, o embate ele existe. E se a gente não for realmente firme a, e, e não demonstrar isso, como estava falando, né, a, como sendo um fato histórico comprovado por as mais diversas fontes, não a opinião pessoal, a gente acaba perdendo aí o, esse embate, né? É importante, então, que a gente use bastante isso, que a gente uh, se posicione, né? Mas procure demonstrar, né, através dessas fontes, através de outras fontes, de outras falas, né? Uh, realmente o que aconteceu nesse período, né?
5: Obrigado,
0: Jaffe, Tudo bem. São coisas do trabalho remoto, né? O negócio da internet, né? Um beijo. Você está por aí, querida?
1: Estou sim, Ed, estou... É porque a minha internet também está ruim, então eu desligo a câmera para poder ouvir melhor, porque tem horas que fica cortando, tá bom? Mas eu estou aqui bem atenta ao debate riquíssimo, né, dos meus colegas, Ed, eu acho que tudo tem um propósito, né, na quarta-feira eu não pude participar, hoje eu estou aqui com os colegas que estão contribuindo de forma muito significativa, né, é, eu vejo o professor dizer que, que teve uma vida cigana, né, de, na, na docência, e, e essas, essas experiências relatadas por ele, né, é algo que, para mim, é muito rico, né, então, assim, agradeço demais a, a fala dos colegas e, e a minha fala vai muito ao encontro, né, da deles, é, eu fico, assim, até, eu acho que a palavra não é certa, aliviada, porque não é um momento de alívio, né, é um momento muito preocupante na história que nós estamos passando, mas de uma certa forma eu vejo que é uma realidade que não está sendo vivida só no meu contexto, né, só na minha cidade. É, quando a gente se fala de currículo, eu vou falar da sociologia, porque desde que eu estou, né, na, na prática docente eu estou com sociologia, no currículo de sociologia, eh, nós não temos eh, uma, uma parte voltada para a ditadura militar. Mas isso não me impede de trabalhar o tema. Quando eu vou trabalhar, por exemplo, temáticas como poder, política, Estado, democracia, cidadania e direitos humanos, eu sempre trabalho né, esse período da história. E mais do que nunca... Eh, é, como o professor falou, a gente tem que estar tá sempre é, reafirmando, né, dizendo o que, que aconteceu, esclarecendo os fatos, porque a gente está vivendo uma fase muito negacionista e autoritária. E, e essa fase, ela, ela está chegando aos nossos alunos, né, eles estão colhendo aí nas redes sociais distorções de fatos, né? E, e essas distorções estão fazendo com que eles tenham é, resistência a, a esse conteúdo. Eu lembro que eu não tenho muita experiência, né? Pelo que eu vi aqui, eu sou aqui é, menos, tem prática em sala de aula, mas... Quando eu comecei a lecionar, quando a gente ia trabalhar o tema da ditadura, a gente percebia que os alunos, eles tinham uma abertura a mais, né, para... Discutir o tema para refletir a partir das fontes históricas que a gente levava, eles se abriam mais, refletiam mais. Hoje, como os colegas já bem é, salientaram, quando você vai trabalhar essa temática, tem sempre aqueles alunos ali que ficam lhe questionando, que fica, é, de uma certa forma, querendo negar, né?, esse fato histórico que, como bem o professor falou, é inegável, né, então sempre tem esses questionamentos. Então vai a necessidade da gente sempre ficar, né, é, repetindo a história, utilizando as fontes, mostrando para eles o que realmente aconteceu. Porque a gente está vivendo um período em que a, a, os fatos históricos estão sendo distorcidos e essas distorções, né, ao meu ver, está chegando na sala de aula E está, e está contribuindo para que eles fiquem ali é, questionando E querendo levar o ensino para um viés né, inexistente Porque não dá para negar um fato como a, a ditadura militar Então assim, no currículo de sociologia nós não temos né, é, Essa parte voltada para o ensino Mas isso não significa que a gente não trabalhe né? Eu trabalho sim, só que de uma maneira mais sucinta, né, em relação à a, a, a disciplina de história, né, porque a sociologia, ela só são 50 minutos de aula, né, uma vez por semana em cada turma. Então, a gente procura trabalhar de uma forma mais é, concreta, né, mas que sempre é, a gente faça com que eles reflitam, né. É até interessante que, na, na quarta passada, quando eu não pude participar do momento, né, com outros colegas, inclusive, viu, Ed, da turma de 2008.2, me doeu demais, né, não estar com os colegas, mas na, naquela quarta-feira eu estava ministrando aula, né, sobre a temática de democracia, e na, no meu chat, é, várias questões, né, vários questionamentos, quando eu toquei na ditadura militar, aí isso me acendeu uma luzinha, né, eu disse, nossa, as coisas estão piores do que o que eu imaginava, esses meninos estão colhendo aí fontes, né, não, não podemos nem chamar de fontes, mas estão colhendo informações, né, erradas e estão trazendo para a sala de aula de maneira equivocada. Então, assim, há esse negacionismo nos fatos que a gente precisa atentar e que a gente precisa, sim, né, como o professor bem falou, se posicionar e mostrar as fontes, né, para que eles é, reflitam reflitam, né, a partir do, do seu lugar de fala sobre, sobre o assunto. Então, assim, o bom da nossa escola é porque a gente trabalha de forma interdisciplinar. Então, assim, as lacunas que às vezes vai ficando, a gente vai é, se completando, né? Mas eu confesso que no momento que nós estamos vivendo, eu considero que o ensino, né? Propriamente dito, da temática de ditadura, ela ela está mais difícil, né? Porque os meninos eles tendem a querer negar os fatos, né? Pronto.
3: Boa
2: tarde, gente. Eu queria agradecer a presença de todos vocês e é um momento bastante gratificante poder ouvi-los. Pegando o engajamento do currículo, eu queria saber quais os materiais e os métodos didáticos que vocês utilizam sobre o assunto, por
0: exemplo, a internet e as redes sociais.
4: Sim, a internet, sem dúvida nenhuma, né, mesmo antes da, da pandemia, ela tem possibilitado a gente assim, um acesso a uma série de, de, de coisas, acervos fotográficos, de vídeo... De, de som, né? Que a gente há alguns anos a gente não tinha. Eu diria mesmo quando eu comecei a dar aula, não, mesmo a internet já sendo uma realidade para a gente, mas esses acervos eles não eram tão é, fáceis de se acessar como são hoje, né? E e aí eu acredito que isso não só para o, o ensino do tema da ditadura, mas para qualquer outra temática relativa ao século XX hoje nós temos uma grande quantidade de material, de imagens, de vídeos, de sons, é, 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 jornais, né, principalmente, e particularmente dentro da minha prática, esse é um dos elementos que eu costumo utilizar com mais frequência, são os jornais, né? tanto a questão do telejornal, fazendo recorte, de reportagens e algum, entrevistas, algumas coisas do tipo, como também os jornais impressos, né? Nesse sentido, o acervo da Biblioteca Nacional ele é fantástico eu já utilizei bastante da, desse acervo da hemeroteca da Biblioteca Nacional para montar as minhas aulas. Então, isso vai muito de encontro com aquilo que o, o Edjaff colocou, da necessidade de você trazer as fontes. Quando você traz uma reportagem, seja de telejornal ou de jornal impresso, e coloca aquela notícia para os alunos discutirem, isso vai ajudar a, a fazer com que eles construam uma interpretação do momento a partir daqueles fatos, e não de uma leitura que algum maluco qualquer fez na, no YouTube ou nas redes sociais. Né? Eu ainda não utilizo particularmente a rede social como fonte ou como ferramenta, tá? eu ainda não consegui encontrar uma maneira efetiva de se trabalhar com redes sociais enquanto ferramenta didática, eu sei que existem possibilidades mas eu particularmente ainda não encontrei mas o, principalmente os acervos disponíveis na internet eu já utilizo com bastante frequência para montar as minhas aulas
3: Exato, e... né? Opa, fica à vontade.
2: Ah, eu queria pegar um gancho que o Marcos falou aí que eu acho que tem muito a ver com o meu papel de professor de português, né? Que é sobre essa história, vamos chamar assim, de fazer a curadoria da informação, né? Que é algo que é muito importante hoje, né? Porque os nossos alunos, nós, todos nós, né? Estamos aí. É sendo, sendo é, é, digamos assim, estamos com acesso a mais variadas fontes de informação. Né? Agora, saber fazer essa separação do que, que é uma informação de qualidade, o que, que é uma informação que não é de qualidade, que é de qualidade questionável e tudo mais, é muito importante. E o papel da leitura é muito importante. Né? Exatamente porque a gente, a gente vê isso o tempo inteiro, o tempo inteiro, né? É, a gente recebe vídeos e mensagens em WhatsApp, a gente tem acesso a textos em rede social. E, e assim, é, a gente saber fazer uma leitura crítica daquilo e, e ver o que é que eu vou realmente levar adiante, o que é que eu vou enviar, o que é que eu vou curtir, o que é que eu vou compartilhar, é muito importante, seja sobre ditadura, seja sobre qualquer assunto. E aí, é, é só, é mais um assunto que entra na pauta, né, em que a gente tá aí repleto de informações, mas muito perdido, né, muito perdido, exatamente porque o acesso, ele aumentou consideravelmente, como o professor disse, é, a quantidade de acervos, os mais variados e, e, e de tudo que a gente pode é, ver hoje é enorme, é enorme. Né? Então, é, fazer com que, por exemplo, o nosso aluno saiba qual é a diferença né, entre algo que é relevante, que de fato tem é, informação de qualidade e aquilo que não tem, é muito difícil. E, assim, eu tenho um relato que foi, inclusive, uma aluna que fez um questionamento para o Edmilson no dia da palestra lá. É, e, e ela, assim, ela é uma pessoa mais velha, assim, sabe? Então, ela questionava muito nas aulas e tudo. Então, assim, algo interessante, realmente, né? E eu lembro que uma vez eu comentei com ela sobre sobre sempre ver a fonte da informação que a gente está vendo, né? Então, de onde é que vem aquilo? Aquilo ali vem, por exemplo, e eu citei esse exemplo, aquilo ali vem da Folha de São Paulo, que a gente pode dizer que, em relação a vários aspectos, é uma fonte confiável, ou aquilo ali vem de um site apócrifo, que a gente não sabe nem quem foi que escreveu aquilo, que não tem autoria, que não tem nome de ninguém, que a gente não sabe de onde é que vem. Aí... Ela disse o seguinte, professor, para mim, para ser bem sincera, tanto faz, porque eu também não conheço a Folha de São Paulo. Também não conheço, então eu não sei reconhecer, ela disse com a sinceridade, assim, eu não sei reconhecer para dizer assim, ah, isso aqui é da Folha de São Paulo, ou isso aqui é do site Tiozão do Zap. Para mim, no final das contas, não vai fazer muita diferença, porque eu não sei pesar... O que, que tem mais credibilidade, vamos dizer assim, se é essa folha de São Paulo que você está dizendo aí ou é o site que usa do Zap que eu estou consultando, né? Então é é muito é muito complicado é muito, é muito desafiador para a gente lidar, né, com, com com isso porque é uma novidade, né?
4: Edmilson, só fazer uma,
2: um comentário
4: em cima dessa informação final do Aristóteles, antes de passar a palavra, porque pode fugir o, o assunto. Eu estou relendo agora, né, depois de muitos anos, a Revolução dos Bichos, né, que é também por um trabalho que eu passei, na verdade vou passar, para os terceiros anos, lá da Escola José Maria Falcão. E é engraçado como, num livro escrito durante a Segunda Guerra Mundial, é, já se o, o, o George Orwell já fala dos boatos como uma tática de combater os inimigos, né? quando uh, o porco Napoleão começa a espalhar boatos sobre o, o Bola de Neve, com a, a intenção de fazer com que toda a fazenda comece a odiar o Bola de Neve. Cara, e assim, com as redes sociais, isso ganha uma força gigantesca, né? E, e mais do que nunca a gente precisa ensinar os nossos alunos, ou, ou ensinar talvez não seja a palavra certa, mas ajudar os nossos alunos a filtrar essas fontes de informação, a saber o que é, que é confiável e o que, é que não é confiável. A gente que, que já faz isso há mais tempo, que sabe a importância de vez por outra, a gente cai numa, numa informação falsa, né? ou vê algum colega nosso... Que, que também sabe que tem esse esforço compartilhando nas redes sociais uma informação falsa, é, imagine um adolescente que não tem essa bagagem. Então, realmente, é extremamente complicado e uma necessidade urgente que a gente tem de trabalhar essa questão da filtragem das informações com os nossos alunos. Obrigado, Ali. obrigado, Marco.
0: Ele já, quer falar?
3: Eu queria, mas depois do Marcos, do Maria eu fiquei sem palavras. Me <risos> falaram tudo. Porque realmente, realmente é, é, se complementam né, a falar deles dois, e é, é, é o que eu também vinha pensando. Né? Eu também eu não, não uso, não utilizo até o momento, né, redes sociais no, no, no ensino, na história de uma forma geral, né, em sala de aula, mas a internet, sim, a internet é a fonte das fontes. Né? A gente tem um acervo muito grande disponível ali, com muita facilidade para a gente ter acesso a boas fontes é, e trabalhar em sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, como falou o professor, aí, se a gente tem fontes uh, boas, fontes de qualidade, fontes seguras, a gente também tem muita porcaria e a gente tem que ter muito cuidado, porque uh, se a gente tem esse acesso, os meninos também têm, né? uh, e eles são muito mais influenciáveis e cabe a gente também uh, tentar trabalhar essa questão, né a questão do discernimento, da criticidade, né, de, de analisar ah, de onde partir a informação, de onde veio essa informação, que órgão é aquele né, que ah, está que disseminando aquela informação. É, então, é muito complicado. A gente tem a, a internet, então, ela, ela continua sendo aquela coisa que é ah, uma faca de dois gumes, né? Ela está aí para o bem e para o mal. Ela é uma porta para o mundo. Ok? Se você procurar coisas boas, você vai encontrar coisas boas, mas se você procurar também coisas ruins, você vai encontrar com muita facilidade. Então, ela é, é, é um perigo muito grande, é um risco muito grande e a gente tem que estar atento a isso também. Ah, mas, assim, é, é, ela continua sendo, né, como eu estava falando, ela é muito importante para a gente ah, ir buscar essas fontes que a gente precisa para trabalhar com os alunos em sala de aula. Né? Ah, documentários com depoimentos aí, né, ah, de pessoas que passaram ah, por tortura, são muito bons, a gente encontra com facilidade na internet... Ah, fontes escritas, documentos aí de, de várias fontes diferentes, ah, a gente tem muita facilidade. E nesse momento de pandemia, que as aulas são remotas, eu acho que se faz mais necessário ainda que a gente se utilize, né, ah, da internet e se utilize das fontes, principalmente as fontes que ah, que trazem imagem, né, que a imagem é importante mais para reforçar a, a ideia que a gente passa nas nossas, nas nossas discussões, no nosso diálogo com os alunos, né. Então é, é muito importante que a gente saber fazer uso disso aí. A, a pandemia, não né, é uma novidade que eu vou falar aqui, que ela a, obrigou a gente a, a rever muitos conceitos, a correr atrás de aprender muitas coisas que antes a gente não se preocupava em aprender, porque foi uma necessidade a gente se viu obrigado a aprender, a conhecer muitas coisas, a, principalmente em termos de tecnologia, né? O uso da tecnologia. E, assim, uh, eu aprendi algumas coisas, mas outras eu ainda, eu ainda preciso ainda dominar. Eu estou sonhando, né? eu sou, sou otimista e acho que às vezes até romântico, né? <risos> que tentando acreditar que a, gente, que a gente retorna às aulas presenciais no segundo semestre. Não é fácil, eu sei. Muito, muito difícil. As perspectivas não são as melhores, mas eu tento acreditar nisso porque... Se se, se a gente não tiver essa, 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 essa perspectiva, né, acho que fica mais difícil ainda. Né? Uh, é um ano hoje de, de pandemia, um ano de aula remota, e não é fácil para a gente, não é fácil para os alunos. Então, a gente teve que aprender muita coisa, e se uh, por acaso é, não acontecer né, uh, esse retorno, a gente vai precisar continuar aprendendo mais coisas, dominar mais coisas ainda para poder realmente tentar fazer Uh, render o mínimo possível das nossas aulas, porque a gente, a gente sente, né, que uh, a dificuldade do aluno, uh, o aluno cansa muito mais, ele tem menos foco, uh, menos, não vou falar assim, menos disciplina mesmo, né, com estudo, e, e acho que por mais difícil que seja, ainda vai caber a gente buscar realmente né, as formas, os meios para tentar reverter essa situação. Então, a internet, ela, nesse momento, ela é fundamental né, para o nosso trabalho em sala de aula, salas de aula virtuais. Né? É o que nos sobra nesse momento, infelizmente.
1: Obrigado, Jardim, Bem, né, depois de tantas falas, né é, só me resta é, dizer que para discutir o assunto, eu sempre parto de um livro que a gente tem na escola em, em grandes quantidades, que é a Sociedade e História do Brasil, ele, ele vem... A, o contexto da ditadura militar nele, né, ele vem de forma resumida, mas sempre bem reflexiva, né, ele traz sempre questões para a gente refletir e discutir. Eu sempre parto a discussão dele, porque eu gosto que, além do livro didático deles, eles utilizem as fontes que a gente tem na escola. Mas essas fontes que a gente tem na escola, elas são bem limitadas, nós sabemos disso, né? Então, eu também faço muito uso dos acervos né, que eu encontro é, na internet. Eu gosto muito de trabalhar com imagens, leituras de imagens. Né, então, eu, eu faço muitas reflexões a partir do, do contexto histórico, analisando imagens com eles. E, e um método que nesse período de pandemia eu ainda não... Não fiz, eu fiz quando eu estava no ensino presencial ainda, eu levei relatos né, de, de pessoas que viveram e sobreviveram à, à ditadura militar. Então, a partir do momento que eles é, ouviram, né, eles ouviram a pessoa pessoa que viveu, não ouviu a professora Josineide falando, é, eu senti que eles é, se colocaram mais né a, aptos a refletir sobre o tema, porque assim, é diferente, né, quando você... Você, professor, fala e quando você mostra né, uma fonte, alguém ali que passou e, e viveu né, aquilo ali falando para eles. Isso traz um peso maior, traz uma reflexão maior. Então, assim, eu também me, me utilizo muito da internet, né? As redes sociais em si, para falar a verdade, eu tenho até medo do que os meus alunos andam postando nas redes sociais, né? Eu até evito algum, alguns tipos de postagens deles. Então, a rede social em si, é, eu tenho medo do que está acontecendo lá, mas a internet, os acervos, que são riquíssimos, que a gente tem à nossa disposição, então eu, eu também utilizo muito, mas reconheço que preciso né, utilizar mais porque, como eu já falei, é, eu estou com medo desse contexto histórico que a gente está tá vivendo. Então, assim, mais do que nunca, né, quando a gente é, vai para a sala de aula trabalhar é, essa temática, a gente tem que ir ali munido mesmo de todas as fontes, né. Então, assim, que a gente possa mesmo buscar essas fontes para... Para garantir que esses meninos é, reflitam e, e sejam seletivos, né? Sejam seletivos nas informações que eles vão colher na internet. Obrigado mesmo. Só, só para quero... pra... <risos> quebrar o gelo, Edmilson, Eu não quero mais ficar. Por último, não, viu? Você me colocou aqui numa fria com esses esses professores aí, super experientes.
0: Não, Neide, pessoal, está assim, sendo fantástico, porque assim como as outras experiências, né, esse é o oitavo programa que a gente está fazendo desse tipo, né programa, né, esse debate, atividade... É muito rico sempre, né? porque é a perspectiva do lugar social e da trajetória de cada um, da cultura escolar em que você está inserido, inserido. Então, sempre é muito bom, sempre supera todas as expectativas que sempre são as melhores possíveis, porque, de fato, a gente está discutindo, dialogando com experiências concretas, né? com culturas escolares mesmo, do chão, da sala de aula, e com práticas riquíssimas de quem está lá... É, realmente fazendo o trabalho efetivo do debate do conhecimento histórico, não só sobre a ditadura, né? é, na, na, com as crianças, com os jovens. Então, foi fantástica a sua resposta, né? assim como a do Jaf, da Aristóteles e do Marcos. E todas as reflexões são muito importantes, porque cada um, cada uma, né? tem muitas congruências, né? tem muitas convergências, mas é, tem muito de cada um mesmo, de cada uma, da sua temporalidade da sua formação, da sua subjetividade, né, dos seus é, medos né, e possibilidades. Então, sempre é muito bom, sempre está sendo muito bom, viu, Leide? Então, é, a próxima você responde primeiro, então, mas se fosse a última de novo, estava muito massa também. Então, Tiara, eu queria que você fizesse a relação dessas últimas respostas com a próxima pergunta, né, Tiara? Porque sempre essa pergunta que veio antes tem muito a ver com a próxima, né?
5: Porque eu tenho guardado no peito Me faz ser alegre, sofrido e carente Ah como eu amei Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol, sentimento aberto ah